0: E entretanto eu pensei desistir porque não ia conseguir o dinheiro na data que, que eles obrigavam-te ao pagamento. Isto é só decorre no primeiro ano, nos outros anos não. Então o que é que aconteceu? O meu grupo de amigos dos corredores juntaram esse dinheiro e pagaram-me essa parte da propina para eu. Oh, God. Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não. Tens tudo na tua mão Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela Isso é uma bela questão Isso é uma bela questão
1: Olá, lá. bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão O tema de hoje é... Nunca é tarde mais para perseguir um sonho e para falarmos deste tema temos uma convidada cuja história de vida é a prova viva de que realmente nunca é tarde mais para perseguir um sonho. Estou a falar da Ângela Carvalho. Olá Ângela antes de mais, obrigada por teres aceito o convite.
0: Olá Amália. obrigada eu por estar aqui contigo.
1: É realmente uma alegria muito grande para mim Poder partilhar a tua história com mais pessoas Porque é uma história que eu considero extremamente inspiradora E tu agora aí em casa perguntas-me porquê Porque a Ângela tinha um sonho Que era entrar na área do desporto Mas foi um sonho que foi concretizado mais tarde Do que aquilo que seria um percurso comum Porque antes de entrar para esse sonho e de, de concretizar Ela fez uma licenciatura numa área que não está relacionada com o desporto De todo Aliás, a, a licenciatura que a Angela fez foi na área da Biologia e depois ainda fez um mestrado na área da Gestão Ambiental e, e numa Faculdade de Engenharia. E foi quando tinha 30 anos, no dia do aniversário, que estava presencialmente na primeira aula de Desporto da Licenciatura de Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Fica por aí porque esta história é realmente muito inspiradora Então vamos começar por conhecermos um pouco melhor a Angela, Que neste momento é a instrutora de grupo da Universidade do Minho Um sonho que, que, que se tornou realidade e que neste momento é a sua forma de vida Quando, Como é que eu conheci a Ângela? Perguntas tu Conheci a Ângela no Judo, isto em 2012 e eu recordo-me perfeitamente, quando estávamos a treinar juntas, nós fazíamos uh, todos os treinos juntas, não é? De ela me ter falado da sua história. Houve um treino em que falou, não sei dizer qual foi, mas eu sei que é que me ficou na cabeça, porque achei mesmo uma história incomum, extraordinária. E, e realmente é um gosto enorme, tantos anos depois, muitos anos depois, podermos voltar aqui e, e partilhar contigo. Então, ia-te perguntar, em primeiro lugar, para também te conhecermos melhor... Como é que foi esse percurso? Porquê é que não entraste logo para, a, para o curso de desporto? O que é que te fez entrar em primeiro lugar para a Biologia?
0: Olá Amália, olha, muito obrigada, um grande beijinho a ti. Uh, tenho saudades dos nossos treinos em comum e hoje estou muito contente por partilhar a minha história, um bocadinho da minha história, porque a maioria das pessoas não me conhecem, <risos> aquilo que eu passei até chegar aqui. Então tudo começou há uns anos atrás, quando eu estava no ensino secundário. Eu na altura estudei, acho que agora está diferente, eu na altura era científico natural e eu tinha o ramo de desporto, ou seja, já tínhamos a vertente prática de desporto, já era uma preparação para um curso de desporto, para quem queria seguir desporto, de efetivamente ensino de educação física, porque era assim pré-Bolunha. O meu pai infelizmente faleceu quando eu estava no 12º ano, em vésperas de exames, então, eu, na altura aquilo abalou muito e eu acabei por estar dois anos sem estudar, tive a trabalhar, foi um período de introspecção e foi um período muito difícil para mim, uh, até que eu resolvi que se calhar tinha mesmo de, pelo menos, terminar o décimo segundo ano. Então, foi terminar o décimo segundo ano, arranjei um part time Durante esse percurso, eu concorri ao ensino superior, eu já estava um bocadinho desmotivada, não pela prática desportiva, porque eu sempre pratiquei desporto, de mas hum, para seguir o ramo de desporto, não sei, fiquei tão abalada na altura que eu depois eu não segui e também não tinha ninguém a motivar-me para ir. Mas pronto, então concorri para a Universidade de Minho, todos os cursos que eu concorri foram na Universidade de Minho e eu entrei na quarta opção, em ensino de Biologia e Geologia, chorei, bá, berranho... Mas lá fui eu e adorei o curso, acabei por não trocar de curso e uh, gostei muito, fiz imensos amigos, uh, claro que eu retomei as práticas desportivas no, no pavilhão da Universidade de Minho, era aluna acida nas aulas de grupo, porque eu sempre gostei de praticar desporto. De e na altura, quando acabei a licenciatura, eu estava num projeto de Biologia, mas não, acabei por achei que não era mesmo de todo para mim. Também trabalhei em algum, num projeto de Geologia, também, mas achei que não era nada para mim. Até que resolvi fazer um mestrado em Gestão Ambiental. É um mestrado muito abrangente da área de Ambiente, Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho. E hum, eu achava mesmo, na altura, que iria encontrar trabalho fácil. Mas não, foi muito, muito, muito difícil, foi uma luta tentar encontrar trabalho nesse período. Entretanto, no final de 2013, eu ainda não tinha uma profissão, não tinha um trabalho, ia tendo alguns part times, até que um, chegou ao fim uma relação de 13 anos, uma relação amorosa. Foi também um período muito, muito difícil. Nesse período eu fiquei desempregada... <risos> Ajudar, Estava a sozinha em, numa casa, então foi muito difícil. Uh, nesse, curiosamente, foi quando os meus amigos não me deixaram sozinha e foram eles que me motivaram a, a seguir em frente, a erguer-me. E durante esse período, curiosamente, foi. Uh, não, tinha, não tinha um trabalho, mas consegui ter vários trabalhos que me permitiram viajar, estar com amigos, sei lá, fiz tantas coisas que eu pensei Fogo! não fiz isto nestes anos todos atrás! E foi muito giro! Então, segui até que houve um dia no pavilhão, um grande amigo meu que me encostou à parede e disse É agora, é este ano que vais seguir o curso de esporte. Portanto, dizer, os pré-requisitos estão aí à porta, vai saber em que datas são e eu pronto, fiquei cheia de medo, e lá por curiosidade, fui ver as datas e já tinha passado a primeira fase de concursos dos pré-requisitos, porque para concorreres para uma universidade de desporto, tu tens, de, pelo menos no, no, na Universidade do Porto, que era aqui eu queria, tens de fazer umas provas práticas para entrar, se não passares, não podes. Algumas faculdades não dependem do curso, mas aqui era, era obrigatório. Já tinha passado a primeira fase, só que eu poderia fazer um requerimento lá ao diretor da universidade. E eu uh, tenho muitos amigos no pavilhão, que me ajudaram a, fazer, a escrever essa carta. E, curiosamente, eu enviei o um e-mail. E, nesse dia, passado 5 minutos, ligaram-me da Secretaria da Faculdade de Esporte, Olha, Ângela, o o o vou enviar isto agora ao diretor. Ele, por acaso, está cá. Daqui a 15 minutos já lhe dou resposta. E eu fui isto é muito rápido. Entretanto, foi... Uh, passado 15 minutos, ligaram-me. Ângela, foi aceito. Você vem para os pré-requisitos. Ou seja, tinha duas semanas para treinar para os mil metros, para a natação... Minha, para... É, é, muito... é, mas depois chegas lá, acaba por ser, uh, por ser fácil. E depois, o que é que eu descobri? Fui, fui aos pré-requisitos, fui com medo, mas fui. Fui e passei à primeira, porque,
1: que é o que importa. porque
0: eu não ia ter outra oportunidade, Amália, porque eu estava na segunda fase dos pré-requisitos, ou seja, se não passassem alguma prova, tchau, só no próximo ano. Entretanto, depois, quando era o concurso oficial eu só poderia concorrer para um concurso porque como eu só tinha já tinha um curso superior eu só poderia concorrer pelo concurso de acesso a quem já tinha um ensino superior curiosamente só havia uma vaga disponível mas eu não perdi esperanças eu pensei fogo não não passei tudo <risos> pá eu e tentei, claro que próximo da data de, de saber se eu tinha entrado, estava-me com muita ansiedade e, uh, e ligaram-me a dizer que antes de sair no edital, telefonaram-me da universidade a dizer que tinha sido eu a selecionar e eu fiquei...
1: Numa vaga. Em Insta, e tinha
0: concorrido três pessoas, uh, e, ou seja, uma vaga, ou seja, isto tem muito dizer, isto está a falar comigo, o universo. Isso é muito bom. Vale. E olha, fui, um, fui, fui com medo, fui com medo porque Porque eu não tinha um trabalho estável, eu não sabia para o que ia, então eu consegui um part-time aqui na Universidade do Minho, em que trabalhava, eu já tinha algumas formações, aliás, eu comecei a trabalhar antes de acabar o curso. Uh, a Universidade de mim foi espetacular, uh, eu consegui um part-time onde fazia aos domingos, agora aos domingos não há, mas no pavilhão eu fazia às tardes, eu já tinha algumas formações e fazia uma parte como colaboradora uh, na, na, no departamento financeiro, muita <risos> gente não sabe, mas eu trabalhei em dois departamentos no financeiro e foi isso que me ajudou e que me sustentou durante o primeiro ano do curso. Uh, portanto, um, depois, quando fui fazer a matrícula, obrigaram-me ao pagamento 25% da propina. E eu não tinha esse dinheiro. E, entretanto, eu pensei, desistir porque uh, não ia conseguir o dinheiro na data que, que eles obrigavam ao pagamento. E isto é, só decorre na primeira, no primeiro ano, nos outros anos não. Então, o que é que aconteceu? O meu grupo de amigos, dos corredores, juntaram esse dinheiro e pagaram-me essa parte da propina para eu...
1: Fogo! Isso é da reforma Foi, e te
0: agradeço muito. Isso, foi, eles não quiseram dizer quem quem deu, quem o que é que deu, para eu não me sentir desconfortável. Mas, fogo, eu estava tudo... Ou seja, a maré estava a remar a meu favor. Eu tinha mesmo de fazer a matrícula, então fui ao Porto, fiz a matrícula. Uh, até as optativas já foi no último dia e as optativas já não estavam todas disponíveis fiquei com as que estavam disponíveis mas não fui cheia de esperança sabes e um, e foi um foi um ano muito difícil principalmente o primeiro ano porque eu estava a trabalhar em Braga e estava a estudar no Porto e as minhas aulas eram às oito da manhã e eu tinha de vir trabalhar depois ao final do dia e eu ainda trabalhava ao domingo ou seja eu só tinha ali o sábado para fazer tudo <risos> fazer tudo para estudar Uh, então, eu tive de ajustar sempre o meu estudo e uh, o meu treino, a minha gestão toda naquele ano. E foi um ano super desgastante porque eu apanhava o to... eu a pé às seis e meia da manhã, para apanhar o autocarro das sete, para tirá-las às oito, <risos> para chegar a Braga, ainda trabalhar, ainda vir cozinhar, ainda lavar roupas e nem era... isto tudo. Então, foi um ano extremamente desgastante. Uh, até que eu, no ano seguinte, tive de arranjar uma forma, uh, falei com o diretor do desporto da Universidade do Porto, a ver se me conseguia arranjar um part-time lá, para eu conseguir estar a viver no Porto, ou seja, ter um sustento no Porto, porque era impensável,
1: era muito, muito seja, eu
0: dormia 4, 5 horas por noite, para quem tem umas práticas desportivas... E sim, há um bocado falaste de, do meu primeiro dia de aulas, é verdade, foi um dia muito bonito porque foi no dia que eu fiz 30 anos, no dia 23 de setembro de 2014, ou seja, eu vou fazer 36 este ano. Uh, e fiz o curso em 3 anos, ou seja, eu iniciei o curso com 30 anos, e aos 32 estava licenciada, <risos> e isso foi um projeto, eu sou muito nisso, eu quando estou focada em alguma coisa, tinha que e eu acho que não eram todas as pessoas que conseguiam fazer o que eu consegui fazer, porque eu tive uma predisposição para fazer isso, disse ao meu cérebro que quero isto, estou cansada, mas eu vou conseguir, e vou lutar, e vou até ao fim, e consegui, uh, consegui, e... Uh, e além disso eu consegui integrar-me no, mais nos campeonatos nacionais universitários, eu pratiquei imensos esportes e não pratiquei ginástica artística, <risos> fiz trailers, nesse ano competi no judo no campeonato nacional universitário em Braga, penso que tu também estavas competi pela Universidade do Porto porque eu era aluna da Universidade do Porto, mas como era funcionária da Universidade do Minho, competi num CNU que estava a correr ao lado ou seja, competi pelas duas universidades no mesmo dia, em duas provas diferentes <risos> ou seja, foi um ano com muito Muita, muita, muita história. No segundo ano, eu consegui mudar-me para o Porto e uh, o desporto, efetivamente, ajuda-nos a tudo, ajuda-nos a ter uma melhor gestão do tempo, ajuda-nos a ter, sei lá, eu sou a favor do desporto, mas eu também sou suspeita, mas está escrito cientificamente que o desporto é benéfico para tudo.
1: É verdade, e das recordações que eu tenho dos nossos treinos, isto é o seguinte... Eu, quando entrei para o Judo, eu fazia Judo e ainda fazia treinos no ginásio. Então eu estava no meu pico de forma. Mas, entretanto, eu passei a ter outras atividades. Eu estava a fazer mestrado, depois, entretanto, também estava a fazer uma atividade de um teatro, uh, e ainda trabalhava a part-time e mais o Judo. E, então, deixei de estar tanto em pico de forma entre... e a Angela entra nos treinos. Mas vocês não estão a perceber, a Angela era, era assim, eu vou dizer isto, mas no bom sentido, é uma matora. Completamente, aquilo era uma força Uma energia Aquilo era inacreditável Ela tinha entrado depois de mim Mas parecia que tinha entrado já muitos anos antes de mim Era era nativo no corpo dela Era uma coisa inacreditável E era uma força explosiva Eu não conseguia literalmente acompanhar O ritmo da Angela É um facto é um mas o facto de termos partilhado um pouco também esta história E de, sobretudo de teres partilhado esta história É que nos está a fazer ter esta conversa hoje E eu agora também queria explorar um bocadinho O que é que tu pensas em relação a esta questão Do o que é para ti o, o nunca ser tarde mais Como é que tu vês isso hoje olhando para trás E de que forma é que tu sentes que de alguma forma Também foste influenciada para adiar um sonho teu
0: Olha, Amália, eu acho que nunca é tarde para nada e o, o facto de eu ter mudado de vida aos 30 anos vem-me ensinar isso. Uh, e eu, eu vejo algumas colegas minhas que também me vêm com como referência, como tu obrigada. E, uh, mas não têm, ou não têm coragem, ou pelo facto de já terem filhos e têm outras responsabilidades, como eu não tenho filhos também, isso facilita, porque se eu tivesse seria muito, muito mais difícil. Uh, mas eu, nós não devemos perder a esperança e de, de lutar, porque também se nós estivermos parados, também não vamos conseguir. Em primeiro lugar, temos de crer. Crer. Uh, uh, e analisar, uh, pôr numa balança os prós e os contras dessa decisão. O que é que vai ser... E eu fui, eu fui sem pensar, eu, aliás. Eu Fui! Fui! Fui na Maré porque estava tudo a meu favor e fui. Mas nós não devemos ter, perder a esperança. Quando queremos realizar um sonho, temos mesmo de lutar por ele. Às vezes achamos que estamos sozinhos, mas quando partilhamos com algumas pessoas, não vamos estar sozinhos. Há sempre alguma coisa que nos vai ajudar. Pode demorar é mais. No meu caso demorou mais. Mas eu trabalho no que eu gosto. Outra coisa que aconteceu foi que eu voltei à Universidade do Minho. Nunca pensei que voltaria à minha casa-mãe, e neste momento eu sou coordenadora das aulas de grupo aqui, mas também tenho outros projetos na minha cabeça para o meu futuro, percebes? Aqui acaba por ser uma bola de neve, e à medida que nós vamos trabalhando, nós também vamos tomando outras decisões, e também temos de perceber o que é que é melhor para nós, o que é que nos faz feliz, o que é que nos faz crescer como profissional, como pessoas, isso é fundamental, porque eu vejo muitas colegas minhas porque têm um bom salário, mas não gostam do que fazem, <risos> ou então gostam muito do que fazem e têm um salário menos bom, mas eu acho que quando nós gostamos muito do que fazemos, um, o nosso trabalho é mais visível e chega a mais pessoas, é o que eu acho.
1: E, e eu acho que achas muito bem. <risos> Quais é que eram os teus grandes fantasmas, os teus grandes medos, antes de tomares a decisão de que não, eu vou me inscrever na licenciatura de desporto?
0: Olha, era a parte financeira, porque para o desporto não, não precisas ter grandes roupas de marca, não é isso que te vai levar, nem ter grandes sapatilhas de marca, precisas ter um, um claro que tens de ter calçado, era não conseguir trabalhar para pagar o meu curso. Não é? Porque como eu já estava numa segunda licenciatura, eu não tinha direito a uma bolsa de estudo. Ou seja, o uhum. governo não dá duas bolsas de estudo a uma pessoa. E, e entende -se. Mas no meu caso, eu descobri mais tarde, no terceiro ano, porque também já conheci... A Faculdade de Desporto é uma, é uma faculdade muito pequena, é uma faculdade muito familiar. E eu conheci imensas pessoas porque também comecei a trabalhar no Desporto da Universidade do Porto. Uh, conheci muitas pessoas do serviço de ação social e percebi que eu poderia ter concorrido no primeiro ano a uma ajuda externa, que eu é tive tipo de desconhecimento e muitas vezes isso não é esclarecido aos alunos. Que é eu apoio na parte da alimentação e na parte do alojamento, é, é possível. Porque nós também, eu participei num calendário social em que o, o objetivo era angariar dinheiro para um fundo social de emergência e a Faculdade de, de Desporto, ou seja, a Universidade do Porto também tem esse fundo social de emergência, mas que eu não sabia que eu teria também poderia ter usufruído disso e acabei por usufruir no terceiro ano. A Doutora do serviço Social ajudou-me imenso, imenso. Uh, eu fui ouvida, na altura, por uma psicóloga e por ela, e elas disseram que eu devia ter concorrido logo no primeiro ano e elogiaram-me também para eu nunca ter desistido. Uh, e agora perdi-me um bocadinho.
1: Então, para te perguntar dos medos, e que já me ah, falaste do, do financeiro, era, não era? era? Era
0: esse, era mais esse, e era não, não conseguir aguentar uh, mais dois anos, do, o, o, como tive um ritmo muito intenso de, e falta de descanso, que me levou a algumas lesões. Eu rompi os posteiros da coxa e eu acredito que não foi só por sprints no atletismo. Eu tive atletismo no primeiro ano, primeiro e segundo semestre. O segundo semestre era mais focado na velocidade e em extremo calor. Mas eu acho que não. Sabes que a falta de descanso e não teres uma alimentação uh, apropriada também pode potenciar o aumento de lesões desportivas. Eu tive várias no primeiro ano e eu pensei que mesmo que no segundo e terceiro ano não ia mesmo aguentar esse ritmo, mas aguentei porque... Lá está, eu quis mudar, fui à procura e consegui mudar-me para o Porto. Foi uma adaptação muito difícil, porque eu estava muito habituada aqui a Braga. Foi uma adaptação difícil, eu achava que era camaleona e tal, e não sei o quê. E foi um choque muito grande, mas depois adaptei-me ao Porto e adorei. É uma cidade espetacular. Por isso o meu grande, minha, a minha, a minha grande fantasma era esses dois, a parte financeira e não aguentar o ritmo de estudar e trabalhar e, e querer fazer tudo à primeira e
1: tenho uma questão que eu acho que é um gado difícil para te fazer Mas eu acho que é importante Porque infelizmente acho que há pessoas que têm uma história de perda parecida com a tua Como é que tu, de alguma forma, utilizaste a tua história de perda e de sofrimento do teu pai Para também conseguires ir buscar força a, a essa aprendizagem E a essa confrontação com uma realidade que ninguém deseja
0: Olha, o meu pai. Uh, eu, eu tatuei uma frase nas costas uh, alguns anos depois. Uh, está em inglês e diz: O que não mata torna -me mais forte. E o meu pai sempre me apoiou em tudo. Porque eu também era aquela menina que se portava sempre bem, sabes? E terá boas notas. Eu acho que pronto, nunca desiluí o meu pai. <risos> E sinto-me feliz por isso. E também sempre pratiquei muitas atividades esportivas. Eu comecei no balé, na dança, futsal. Ainda fiz parte de um grupo de teatro. e Ainda participei em atividades da escola. Eu sempre participei em coisas. Ou seja, se tinha tempo livre, arranjar coisas para fazer. E o meu pai sempre, sempre me motivou. E sempre esteve presente nas reuniões de grupo. Não era a minha mãe que ia, era, era o meu pai. Por isso o meu pai esteve sempre muito presente na minha vida. E claro, a perda dele um, chocou-me muito este processo de luta eu agora faço, hoje em dia consigo falar facilmente da perda dele mas durante anos eu não conseguia falar começava logo a chorar e, e, e eu tatuei esta frase porque o que não me mata torna mais forte está associado a ele e penso muitas vezes nele na força que ele me dava e porque o meu pai era gnr foi nada do Salvador por isso eu sempre o vi como um
1: Pô, e, portanto, uma grande uh, referência
0: e, e, ele, e ele é e será sempre
1: uma grande referência Para mim você acreditava E nós ainda não dissemos Mas eu acho que é um detalhe extraordinário Porque a Ângela é irmã do meio De sete irmãos
0: Sim Sim, sim, tens sim, sim. seis irmãos. Tenho três irmãos mais velhos, três mais novos. Eu sou a do meio e fui a única que segui a vida, o estudo universitário. As minhas irmãos não quiseram. E acabei por tirar duas licenciaturas e uma mestrada. Não sei se termina por aqui, mas para já, sim.
1: Voltando aqui, então, ao nosso tópico central. Se tu tivesses que dar um conselho a alguém em relação à perseguição do sonho, qual seria esse conselho?
0: Ah, vai em frente, não olhes atrás. Se queres, foca-te no que tu queres. Uh, coloca objetivos. Uh, não tenhas medo. Se tiveres medo, vai com medo, na é mesma, <risos> porque vais conseguir alcançá-lo. Pode demorar mais, pode demorar menos, depende do caminho, depende daquilo que dos obstáculos que nos aparecerem. E eu, o meu eu achava que ia ser muito mais demorado e três anos passaram-me a voar tu tiveste,
1: tu tiveste alguma situação na tua vida em que tiveste pessoas que te disseram que não ias conseguir e que te apontaram o um dedo e que te julgaram e de que se sim, de que sim. forma é que tu lidaste com isso?
0: Olha, sim uh, sim, tive uma pessoa na minha vida que teve comigo muitos anos e uh, eu tive mu tinha muitos complexos do meu corpo por causa dele porque ele sempre associou um corpo musculado à parte masculina um, e isso influenciou-me negativamente durante muitos anos. Uh, essa pessoa esteve comigo e sabia que eu era apaixonada por desporto e nunca me motivou, nunca me disse não, mas uh, nunca me motivou de forma positiva uh, e sempre que eu praticava atividades esportivas uh, ele tentava não estar presente porque uh, acho que eu sempre o, o incomodou. E foi só depois desse período que eu realmente persegui o meu, meu sonho.
1: <risos> Tenho mais uma pergunta difícil para te fazer. Terá porra. sido isso uma relação abusiva de, de, por parte dessa pessoa?
0: Bem, é, é difícil, Amália, de responder a isso, porque assim, abusos físicos nunca tive, mas se, se fizermos uma análise mais profunda, sim psicologicamente. Uh, sim, porque fiquei afetada durante muitos anos, não só com os complexos do corpo, que não tinha motivos para os ter, isso também me ajudou muito, a, estes últimos anos, a perceber que, que não somos muitas vezes aquilo que nos dizem que somos, estamos muito fechados, uh, não, nem sequer, não, não abrimos os olhos para o que as outras pessoas nos estão a dizer, porque estamos tão focados, e achamos que aquilo já é normal, que pomos isso na nossa cabeça e é isso, ai, abdominais na barriga é feio mostrar, não, uma camisola mais, não posso, tenho de usar um biquíni mais a tapar tudo, porque ai, não posso mostrar mais a perna, durante muitos anos foi isso e, e pronto, hoje em dia não tenho, felizmente consegui superar isso, e, uh, e não tenho motivos para, para esses complexos todos e isso era tudo mentira <risos> na minha cabeça sabes que eu acho que isto
1: é um tema extraordinário que nós acabamos por vir aqui falar dele sem ele até estar à espera mas que, que eu acho muito importante muito reforçar esta mensagem que tu estavas a dizer, que é os complexos que são criados muitas vezes por imposição de uma percepção de outras pessoas na nossa cabeça e que nós temos que ter a capacidade de filtrar e, e, e de conseguir criticamente perceber que aquilo é só a perceção daquela pessoa e tu tens dito a questão do corpo feminino ser musculado ainda ser alvo de, de alguns complexos, é importante eu acho que é um tema interessante que daria outros temas, mas acho que é uma mensagem importante que estás a passar aqui e aproveito, a propósito disso de dizer que a Angela esteve num projeto que há um bocado referiu de um calendário social e eu tive o privilégio de ter assistido às primeiras sessões fotográficas desse calendário, que foi com o nosso treinador de judo, o nosso Nuno Gonçalves que é um fotógrafo profissional incrível, mas incrível, acho, sobretudo na área de, de desporto. Conceito de toda a gente a ver o trabalho que ele faz. Aliás, ele faz trabalho internacional para, para a área do desporto. E ele decidiu ousadamente <risos> convidar atletas universitários da Universidade do Minho para fazerem um calendário cujos fundos revertiam para o tal fundo de emergência, que vocês já viram que é essencial. Há pessoas que precisam daquilo para poderem ter a oportunidade de conquistar os seus sonhos e nesse calendário a Angela está lá foi das primeiras, se não a primeira a ser fotografada e vocês vão ver isto, isto é um facto, a beleza de um corpo feminino, musculado
0: Obrigada, é verdade foi um projeto magnífico pelo, pelo nosso querido Nuno Gonçalves eu entrei em quatro das cinco edições uh, entrei também na deste ano vocês também ainda está disponível se vocês quiserem comprar o calendário Olha, eu
1: vou deixar o link nas notas
0: sim podem pesquisar uh, e vale a pena ver o trabalho fabuloso que ele que ele fez uh, a primeira edição é só com os, com os atletas de judo mas a segunda Não. a segunda terceira quarta quinta edição já já tem outro outros temas mas acho que vale a pena irem pesquisar um pouquinho
1: é um projeto inédito e é um projeto ousado no sentido em que requer muita coragem da parte das pessoas que se deixaram fotografar e, e a beleza das fotografias e o profissionalismo do trabalho uh, foi reconhecido a nível nacional pelos internacional. Media, pelo, e internacional e foi, aquilo que correu tudo que era notícias <risos> e é um trabalho de louvar e que já vai na quinta edição, portanto vou deixar o link para quem quiser comprar o, o calendário e, e contribuir para este fundo importante para a concretização de sonhos e agora que estamos aqui a apontar então para o final da nossa entrevista eu gostava que fizesses um sumário daquilo que tu achas que são, por um lado os principais receios que aparecem em sonhos que não têm a ver com o desporto não é? mas da tua experiência de vida quais é que são, quais achas que são os principais momentos que podem bloquear-nos e também quais são as principais ferramentas Que tu utilizas no teu dia-a-dia -dia? Podem ser livros, podem ser <risos> motos Podem ser slogans, podem ser práticas e exercícios Que tu também achas que são úteis Para ajudar a desbloquear Esses medos que travam a perseguição do sonho
0: Bem, pode haver muitos medos, realmente. Alguns já falei que é a parte financeira ou então a parte do desconhecido. Não do coronavírus, porque não é visível, Sim, mas uh, tu, tu não sabes mesmo, se, ao mudares de completamente de ramo, se vais ter algum benefício também. Ou seja, a nível financeiro. Eu acho que hoje em dia as pessoas pensam muito também no financeiro, não é? Porque querem ter alguma qualidade de vida. E uh, esse é um medo terrível. É, é não sabias para onde é que vais do desconhecido mas também se nós não formos também não vamos saber Pronto, esse é o primeiro uh, como é que eu faço para ultrapassar tudo isto eu tenho uma vida muito, muito ativa, ou seja, muito preenchida eu dou muitíssimas aulas de grupo, ou seja, eu passo muito tempo a dedicar uh, os meus estudos e a minha profissão aos outros e acabo por não ter tempo para me preparar para isso na, a nível físico, principalmente, porque a mim o desporto sempre me ajuda a ultrapassar os momentos menos bons E os, e os melhores também uh, Então, uh, chegas às vezes ao fim do dia, tão cansado, tão cansado, tão cansado Que tu não queres ver ninguém eu chego de casa às vezes e não quero ouvir nada, nem, nem televisão, porque o barulho está sempre é música, ou são as pessoas a fazerem de questões, ou então, estão sempre a perguntar, até de coisas que tu não és da área. Muitas perguntas que nos fazem a nós profissionais, da, da área do fitness, é uh, a nível de, de proteínas, a nível de alimentação, a alimentação e depois querem ter resultados muito rápidos ou então tens muitas pessoas que não se alimentam para ter um corpo de sonho em duas semanas, porque eu trabalho também no meio académico, eu trabalho também com um grupo uh, etário uh, ali na faixa dos 20, 25, temos também muitos funcionários Uh, e tu consegues perceber, muitas vezes, que as pessoas não se alimentam, porque ou, ou desmaiam, já tive casos de desmaio de sentirem-se mal, de não se alimentarem. E temos também casos de alunos que, efetivamente, não comem porque não têm dinheiro para comprar comida. Já me apareceu vários casos. Eu, claro, não comento com ninguém porque eles têm vergonha, mas tento sempre dar o meu apoio em tudo que eu Então, como é que eu faço para superar isto? Tento desligar completamente o telefone à noite. E, uh, e aos fins de semana, desligar-me. Estar com a minha família, porque eu também, com, com estes últimos anos, eu tenho estado muito afastada da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas sobrinhas, e tenho disse a mim mesma que tinha dedicado tempo a essas pessoas. Então, eu dedico tempo à minha família e aos amigos que são mais próximos. Também incluí técnicas de respiração que tenho aprendido. Então, eu tenho de adotar para mim, para a minha profissão, Uh, técnicas que me ajudem a dormir melhor porque o sono é fundamental para a recuperação, para a regeneração também muscular, para o crescimento celular <risos> e para certas hormonas também e uh, é fundamental termos um, um, um sono de qualidade então eu adotei estas técnicas e estas técnicas Já agora, que, como é que tu ajudaram me ajudaram muito e, uh, eu faço uh, um ciclo de quatro inspirações, ou seja, contra t 4 e tento usar a barriga toda por fora, a mim fazer-me confusão, mas também no Pilates eu uso estas técnicas também, é? na execução dos exercícios. Não usar demasiado a caixa torácica e trabalhar com a barriga como os bebês. E depois, quando está no máximo, vou expulsando o ar. e a okay, então tem, e contas é, até a barriga, 4 para inspirar. É
1: 8 e o ar vai para o abdômen, para o rio. E depois?
0: Inx inspiras, sem barriga por fora. E expira Olha que a gira, da noite, é uma boa gira, técnica gira, gira, gira. É, Podem experimentar se quiser Comigo resulta em casa Músicas não, existem uns setes Comigo não resulta Mas esta, esta parte da respiração E de não usar o telemóvel O computador, a televisão à noite uh, Tem-me ajudado muito Só a respiração Também incluí prática de leitura Eu não era uma pessoa que lia muito E Eu tive uma disciplina no curso de ensino de Biologia e Geologia que era História e Filosofia da Educação, que eu adorei. Uh, foi dada por uma professora que teve câncer da mama e, uh, e ela era a favor da eutanásia, foi uma defensora nacional da de eutanásia. E na altura eu conversava muito com ela, porque ela tinha umas conversas... A mim assustou muito, sabes? Porque nós estamos gostamos do nascimento, mas da morte ninguém gosta de falar, e ela falava com uma abertura, ela estava predisposta disposta a uma febre se fosse possível, e ela acabou por falecer há pouco, poucos anos, um, dois anos mas não foi de eutanásia porque ela teve outra vez cancro da mama e depois acabou por falecer e ela na altura, eu tinha lhe dito que não lia muito livros, não era uma pessoa adepta de livros e ela disse, mas ainda vais atente e até lá, olha, eu neste momento até estou a ler dois <risos> estou a ler o processo ai do... que
1: giro, o ah, Franz Kafka ah, tá? de...
0: E estou a ler Invocação ao Meu Corpo, de Virgílio Ferreira. Ou seja, é um livro muito profundo. Eu acho que vocês, quando estiverem a lerem estejam conectadas só com este livro. E eu há muito tempo feito isso, ou seja, tenho, tento ler, mas focar-me nisto. Porque se vê é uma musiquinha, uma Estão... mosca, ou assim... Não. E a leitura, efetivamente, tem-me ajudado muito a, um, a descansar. E relaxar a mente. E, a, pegar... <risos> e, e a, a relaxar e a preparar-me para a dinâmica do dia seguinte. E este período de quarentena ajudou-me muito a recuperar uh, isto.
1: O que é que mais te orgulha, olhando para trás, na tua vida?
0: Uh, não ter desistido. Uh, ter sido persistente e ter seguido em frente. Sim. Uh, ter ido com medo, ter ido a chorar. <risos> uh, Orgulho-me muito disso, do de, de percurso que tive até aqui. Porque em muitas ocasiões da minha vida, às vezes achava-me que era mesmo má. Porque, mesmo que tinha boas notas na escola, mas achava sempre que era a menos boa. Porque, por exemplo, quando entrei para o Vale, com 10 anos, eu era a pior, porque eu sou, como tu dizes, bruta. Eu não tinha aquela classe toda... Uh,
1: Atenção quando eu disse, eu disse, eu disse, é uma força explosiva.
0: Eu é estava aqui, logo... professora estava sempre a chamar a atenção, se sempre estava sempre a chamar a atenção, eu achava sempre que era má, estás a perceber? E tu não era má, mas às vezes é a forma como te dizem as coisas, tu ficas como ou como tu entendes as coisas, pode-nos a dizer que somos mesmo isso. E, pronto, e depois fui para a dança jazz, fui para a dança contemporânea, depois acabei por sair da dança, fui para o futsal. <risos> e fui experimentando várias coisas. E uh, eu orgulho-me de ter passado por isto tudo, porque eu aprendi um bocadinho de tudo. Eu aprendi, olha, passei pelo teatro também, fiz teatro no 8 e 9 do ano, e eu entrei com muita vergonha, porque nós no teatro, uma coisa é estarmos nos treinos, nos ensaios, e uma coisa é que eu depois tens um palco, escrevi é pessoas, o que é isto? E... Ajuda-nos também a focar, seja, estamos focados, as pessoas estão ali e a sermos nós próprios também. Depois, os desportos de individuais e os desportos de coletivos. Aqui a partilha que tens. Mesmo, por exemplo, o atletismo que eu faço já há imensos anos, aprendi a treinar, comecei sozinha, mas depois aprendi mesmo que era o atletismo. E depois de passar esses ensinamentos por outras pessoas, é mesmo bom. É mesmo bom.
1: Sim, porque são ciências do desporto, o curso chama-se ciências do desporto, há ciência por trás, não é? vocês, estão, vocês estudam a atividade.
0: Sim, é um curso muito, muito, nós temos muita teórica, temos muita prática, temos muita teórica, muito, 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 aprendemos mesmo muito. Eu, eu falo para mim, aprendi imenso, eu escolhi o ramo de treino, o atletismo e tudo que o que aprendi de treino vou levar para a vida e claro que não ficamos por aqui nós temos de ser depois proativos e manter-nos sempre e principalmente a, a indústria do fitness eu nunca pensei que viesse parar a indústria do fitness foi assim também e neste momento sou coordenadora de aulas de grupo dou imensas aulas de grupo mas hum, também tenho outros objetivos é, agora muito rapidamente <risos> quais
1: são as aulas de grupo que tu lecionas?
0: olha, dou Pilates GAP Uh, cycling, uh, Localizada, Express, Gap, uh, treino em suspensão, uh, dou Feed que é um treino só para glúteo, do Fitcross Cross, do it Jesus Cristo! Coisa, e, <risos> e nisto tudo uh, tem imensas formações uh, certificadas e eu adoro. E quero continuar por aí enquanto estiver aqui na, na, no ramo do Fitness
1: isso passa para este lado, a tua paixão e voltando ao início há um sonho, há uma paixão e houve um trabalho, um processo para atingir, nada caiu no colo, houve foi muita força de vontade e muita garra última questão, que é a questão da assinatura do Bela questão quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
0: uau olha se calhar, essa novela uma bela questão, também tinha feito essa questão. <risos> uma vez que estamos a falar da minha mudança de vida aqui, no, associado à, à área que eu estou a trabalhar agora, eu vou associar isso ao Francisco Pereira, que é meu colega e meu, meu coordenador. Porque foi ele, na altura, que me apanhou no corredor da Universidade de Minho e me pôs contra a parede e disse esta semana vais ter de fazer uns requisitos Eu acho que se não fosse ele, se calhar eu não tinha feito isso isso se calhar ele foi uma das pessoas que
1: ajudou a mudar a minha vida. Fica esta homenagem ao Francisco, <risos> que espero que ele ouça este episódio e que veja também os resultados dessa sua mensagem. Às vezes é importante dizermos as coisas e fico extremamente feliz que ele tenha feito, extremamente feliz por te ter conhecido extremamente feliz por tu teres aceito o desafio de vir aqui ao Bela Questão. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Ângela, já agora, podem te acompanhar nas redes sociais, correto? Sim. Tens feito pode, até né? diretos, Sim. sobretudo agora na, na questão da pandemia, que temos que todos ser mais criativos e encontrar novas formas de exercer as nossas profissões. Neste caso, a Ângela tem feito até diretos de desporto.
0: Sim. É para o não canal da Universidade de Minho, é. não é? É, vou fazer já um, que tenho feito na página oficial da Universidade do Minho, mas podem também consultar algumas aulas disponíveis online no Minho Sports, nos canais do YouTube, Facebook ou Instagram. Tudo
1: e é isso. tudo gratuito ou é preciso ter um login para entrar? É
0: tudo gratuito.
1: É incrível, portanto é não gratuito. percam, porque vão, vão sentir esta energia positiva de alguém que claramente é apaixonada por aquilo que faz.
0: Obrigadíssima. <risos> Pelo... Obrigada, Mália. Eu é que agradeço.
1: Fico mesmo contente de partilharmos aqui a tua história. Uh, obrigada a ti por teres estado aí desse lado. Se tiveres alguma questão que gostasses de explorar, deixo sempre aqui as portas abertas e eu faço a ligação com a Angela. E já sabem, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve. Isso é uma